1: Eu sou Érico Iama, consultor e análise política aqui da BMJ, primeira apresentação do ano que eu faço aqui do podcast e o assunto de hoje, do episódio dessa semana, claro, não poderia deixar de ser outro, os atos realizados no último domingo de ataques aos prédios dos três poderes aqui em Brasília. Temos como convidados Ariel Calmon, coordenador de estados e municípios aqui da BMJ. Como vai, Ariel?
0: Olá, Érico. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui de volta. Tudo bem?
1: Também participo aqui do episódio Gabriela Rosa, coordenadora de jurídico tributário aqui da BMJ. Tudo bem, Gabi?
2: Tudo bom, Érico e ouvintes. E aqui o
1: estreante Peronomúcio, Lucas Fernandes, coordenador do Núcleo de Inteligência e Análise Política e estreia como convidado do lado de lá. Tudo bem, Lucas?
3: Fala, Érico. Um prazer estar aqui na cadeira de convidado e melhor ainda com você apresentando o podcast. Muito obrigado pelo convite. O Brasil, como sempre,
1: dando um baile nos melhores roteiristas e seriados do mundo... E no último domingo a gente teve os ataques, como disse na abertura aqui do episódio, aos prédios dos três poderes, com impacto nos três poderes, não só no espectro físico, como também nas reações. Na segunda-feira, o presidente Lula fez uma reunião com os presidentes do Judiciário e também do Legislativo. Ao longo da semana, houve sessões extraordinárias do Congresso para aprovar o decreto que deixa nas mãos da União a segurança aqui no Distrito Federal. E de certa maneira, ou de uma maneira bem clara, houve uma uma unificação entre os três poderes, inclusive com a missão de uma nota na qual há uma veemente crítica e ataque aos atos realizados no domingo. Bom, reações por todos os lados, queria ouvir todos os convidados com relação ao impacto que cada um de vocês acha que foi o principal diante dos acontecimentos do último domingo.
0: Érico, eu vou então puxar daqui trazendo para você que nessa, nessa mesma segunda o presidente Lula esteve com os governadores. Mais um simbolismo né, nesse que tem sido o governo dos símbolos, eu diria. E o presidente já atravessou a Praça dos Três Poderes com os governadores com uma de, para essa demonstração é, de união federativa. Agora, eu queria destacar que não foi nem sequer demorada a decisão dos governadores de atenderem a esse chamado do presidente Lula. Até mesmo aqueles que estavam mais fer ferozmente ao lado é, do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a campanha, durante os quatro anos de governo, é, acabaram aceitando rapidamente. Até Tarcísio de Freitas, em São Paulo, ou Jorginho de Mello, em Santa Catarina, que terdiversaram um pouco sobre acabaram comparecendo nesse evento e, eles estiveram lá, foi todo transmitido pela imprensa e a posição que a gente tem quando observa aquele encontro, Érico ouvintes e colegas e aí vejam se vocês concordam comigo é que foi um verdadeiro uma verdadeira demonstração de união porque praticamente os governadores eles não discutiram ali pelo menos isso não foi exibido para aqueles que assistiam a transmissão e até o final ali a caminhada na praça dos Três poderes é uma uma série de ações não é eles não discutiram medidas que os estados deveriam implementar é, dali em e dali em diante mas sim fizeram é, discursos críticos e condenatórios a, esse, a, esse ataque, a esses ataques na Praça dos Três Poderes, aos três prédios, é, no domingo.
3: É, pegando carona nisso que o Ariel trouxe, né, eu, eu concordo plenamente. É, a invasão em si, ela já é grave, né, porque é uma depredação de prédios públicos, mas ela é, tem uma outra conotação quando a gente olha pelo lado dos símbolos. Né, ou dos, os palácios que chefiam cada um dos nossos três poderes foram invadidos, depredados. São imagens que é, sem sombra de dúvida vão estar nos livros de história né, daqui a um tempo e, e é um episódio que vai ficar marcado. Né? Muitas vezes a gente, dentro da análise política numa vivência de consultoria, a gente fica sempre pensando em como separar o, o sinal do ruído, né, aquilo que fica e que tem um efeito duradouro e aquilo que passa. E essas imagens, o impacto que essas invasões têm não deve ser passageiro, né? deve ter um, um efeito muito imediato. E como o Ariel falou, a gente consegue ver um sentimento de unidade em relação ao rechaço desses é, movimentos. A gente teve uma pesquisa do Datafolha que foi divulgada nessa semana, né, depois dos ataques de domingo, que pontua que 93% dos brasileiros condenam os ataques e quando a gente vai ver na lista de quem defende, é menos de 5%. Né, tem ali um outro percentual de indecisos ou que não, não responderam a pergunta. É claro que a gente já tem que olhar para esses dados desconfiando, né, uma coisa que as eleições de 2018 e de 2020 deixam claro é que esses institutos não conseguem captar adequadamente a predileção da, da população mais de extrema direita né? mas é um indicador sintomático 93% em um país tão polarizado nem de apoio ao Pelé eu esperaria ver uma pesquisa dessa né? então mostra o quanto de fato esse é um movimento de unidade nacional e acho que é um, uma invasão que é claro, ela afeta a democracia e a partir de agora a punição deve ocorrer mas é um prato cheio quando a gente fala dos aspectos do populismo. né? Eu, eu sempre gosto de entender o populismo por duas vertentes. né? A primeira delas é quando um chefe de governo, um chefe de Estado, dispensa canais institucionais e tenta se comunicar com a população mais diretamente. Tanto Lula quanto Bolsonaro fizeram isso. E eu acho que um outro elemento fundamental do populismo é eleger um segmento, né? um grupo para ser Condenado, rechaçado ou para ser colocado numa posição de antagonismo. É, a gente pode falar que talvez no, no primeiro mandato do Lula né, tenha sido a luta do nosso contra eles, da classe trabalhadora contra a, a elite empresarial. No Bolsonaro a gente via o comunismo versus os, os patriotas, né, os nacionalistas, aquelas pessoas que defendiam os interesses nacionais e acho que o Lula pode tirar. É, proveito desse momento né, de, de fazer de fortalecer ainda mais aquela narrativa de Frente Ampla de que é um governo que vai trazer a unidade democrática a gente pode até dizer se isso é, fica para além da simbologia ou não o quanto isso resiste, mas a Frente Ampla já vinha sendo desgastada há algum tempo, Né, a gente viu nas dificuldades para a composição de ministérios e eu acho que o Lula ganha elementos narrativos e práticos tanto para dialogar com, com, com o contexto doméstico quanto no contexto internacional é, de uma ameaça iminente à democracia de que o governo dele vai ser o governo da retomada democrática. Então, acho que isso foi um tom de campanha que, com essas invasões, esses ataques e esse radicalismo, deve continuar por um bom tempo, se não por todos esses quatro anos de, de mandato que a gente tem ainda pela frente. Por falar em união... A decisão do ministro Alexandre de Moraes
1: de afastar por 90 dias o governador aqui do Distrito Federal, Ivonês Rocha teve julgamento no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal e foi mantida essa decisão com nove votos a dois, os dois contrários não é surpresa para muita gente, foram justamente dos dois ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, o André Mendonça e o Cássio Nunes Gabi, eu queria te ouvir até que ponto os episódios de domingo ajudam ou ajudaram a unir o Supremo Tribunal Federal e principalmente a figura do ministro Alexandre de Moraes, responsável pelas decisões relacionadas aos atos do fim de
2: semana. Bom, Érico, é, os atos do final de semana acabaram promovendo uma mudança na trajetória que o Supremo vinha a se colocar no começo do governo. É natural que o Supremo Tribunal Federal, depois de um período de muito embate, muito desgaste e exposição política, escolha se afastar da opinião pública. Eles mesmos já tinham feito esse movimento no final de dezembro, fazendo uma reunião administrativa, limitando os poderes dos ministros. Então, eles tinham colocado um prazo de 90 dias para o pedido de vista, tinham limitado a liberdade para decisões monocráticas, então o Supremo já estava fazendo aquele recuo em si mesmo. A pauta que viria com a Rosa Weber para o semestre, era esperada uma pauta muito menos política e muito mais técnica. Então, todo esse processo vinha acontecendo. Contudo, com as manifestações de domingo, o Supremo saiu daquela condição de se fechar em si mesmo e continuou na trajetória de exposição, com decisões duras. O próprio Alexandre de Moraes, é, a gente analisava, ele ia passar por um período, de sair, inclusive, dessa exposição, ter menos atuação dentro desses inquéritos, trazer mais protagonismo para os próximos passos desses inquéritos. Justamente porque o relacionamento com o governo Lula não é um relacionamento tão dócil como poderiam esperar. É, só porque o Supremo tinha um relacionamento ruim com o Bolsonaro, não quer dizer que ele tenha um, vá ter um relacionamento bom com o Lula, porque o Lula é um presidente que, segundo sua própria narrativa, foi perseguido pelo Poder Judiciário, então ele não enxerga no Poder Judiciário um amigo, assim, um algoz que de alguma forma, começa a se reconciliar com ele. Só que ele respeita o diálogo institucional e utiliza as, essas esferas para poder executar melhorias, enfim, para poder solucionar essas crises. Então, é, a tendência seria que o Supremo se fechar justamente porque não estaria entrando num governo tão amigo. Só que aí, quando a gente tem esses eventos e o Alexandre de Moraes tem que tomar uma posição dura, digamos, ingrata, de ser quem afasta o, de, o governador do Distrito Federal, ser quem ordena, por é como se ele estivesse se mantendo ainda nessa condição é, de tomar as decisões difíceis para a classe política. E o Supremo não tem problema. Tendo um bom relacionamento com o poder legislativo e com o executivo, como a gente viu na caminhada dos três poderes, esse relacionamento se, pretende a se construir. Tendo esse bom relacionamento, o Supremo não tem problema de ser aquele que toma as decisões complicadas. Então vai continuar sendo o espaço para a classe política passar as demandas difíceis enquanto eles se sentirem respaldados pelo poder legislativo ou executivo. No momento em que isso se romper, essa amizade, digamos assim, esse momento de pausa é, em eventuais disputas passar, aí o Supremo volta à sua condição de se fechar, de ser mais técnico e sair da exposição que ele está. A gente vai ter que esperar todo esse processo esfriar para o Supremo voltar a, a tratar de coisas mais cotidianas.
1: Por falar em judiciário, de longe, e a minha avaliação, não sei se meus colegas é, concordam, o prédio do Supremo Tribunal Federal foi o mais danificado e o prédio no qual os manifestantes, as pessoas que participavam desses atos participaram desses atos, fizeram depredações com maior voracidade, né? Os vídeos que foram divulgados mostravam principalmente pessoas com orgulho de depredar o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, justamente o responsável por ações. É, contra representantes do, do governo anterior. Até em sinal de símbolo, como a gente já falou há pouco, houve essa caminhada puxada pelo presidente Lula logo depois da reunião com governadores na segunda-feira e esses atos de domingo anteciparam a aproximação do presidente Lula, como o Ariel falou, de alguns governadores mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, entre eles o Tarcísio de Freitas, que teve uma reunião unilateral com o Lula na quarta-feira, a gente grava esse episódio na quinta, junto com o secretário de governo de São Paulo, Gilberto Kassab. Eu queria ouvir do Ariel é, até que ponto houve um aceleramento nessa aproximação do Lula, desses governadores mais alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e se isso, de certa forma, ajuda a governabilidade do Lula. A reunião geral também, de certa forma, foi antecipada, mas mais para fotografia, porque aquela reunião geral para discutir a situação dos estados continua mantida para o dia 27 de janeiro.
0: Bem lembrado, Érico. Essa é uma reunião que é muito aguardada para os estados. Eles precisam é, resolver a questão, principalmente, de como vão equilibrar as suas contas agora. É, mas eu queria puxar é, justamente para o que o Lucas mencionou há pouco. O presidente Lula, desde que lançou a sua candidatura, vem dando sinais dessa construção de uma frente ampla e foi assim, quando chamou Geraldo Alckmin, foi assim no segundo turno quando é, trouxe a Simone Tebet, mas dentre idas e vindas disso, altos e baixos desse processo todo de atrair ou não aqueles grupos ideológicos que são mais distantes, é importante chamar a atenção justamente para como que esse momento enfraquece a extrema-direita, ou seja, a, aquele grupo identitário mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro e traz o centro, aquela massa cinzenta a estar mais aliada ao presidente Lula. Foi assim também ali naquele momento da posse, é, da passagem da faixa. Então, são diversos símbolos e, diversos, e, e materializações desses símbolos que nós vamos vendo, que de alguma maneira vão construindo é, uma espécie de sujeito republicano em torno do presidente Lula. E o que torna... É, mais fácil para ele, sem dúvida, a governabilidade. Essa conversa com o Tarcísio, por exemplo, logo em seguida e para tratar sobre temas sensíveis, como a privatização de algumas empresas estatais do Estado de São Paulo, dá esse sinal de que o presidente não só está aberto a essa reconstrução, como ele faz questão de reforçar que, assim como disse durante a campanha, virar para unir. Então, ele se coloca, mais uma vez, nesse sujeito republicano, além de todas as ideologias, o que vai facilitar o seu trânsito é, federativo completamente.
3: E, Ariel, um ponto que vem essa, essa reunião dos governadores, eu fiquei pensando muito. né? A gente sempre tentava observar para onde iria essa paradiplomacia dos estados num governo onde, em teoria, os entes, os entes federados estariam mais harmoniosos. né? Porque a gente nunca viu governadores e prefeitos tendo tanta influência quanto a gente viu nos últimos quatro anos mas muito por conta de um diálogo truncado né, do Passo Planalto, seja na época da pandemia para outras questões e a gente viu uma necessidade grande de, de governadores, prefeitos se lançarem nacionalmente e internacionalmente, né, como vozes de, de oposição ou para defender os seus interesses, e foi interessante né, a gente já vê alguns nomes despontando e, e observando que mesmo num contexto de mais harmonia esse espaço que foi ocupado pelos outros entes federados não, não vai sair, né, eles não vão querer abrir mão disso, então você você falou sobre o Tarcísio, né outro governador que eu, que eu destaco também é o Elder Helder né que é o atual presidente da, da, da Confederação Nacional dos Governadores, já colocou Belém para sediar a COP25, então é, a gente vê né que que apetite para continuar tendo influência e projeção nacional, continua existindo, né vai ser um governo de frente ampla com tendo que balançar esses pratinhos também.
0: E essa, de alguma maneira, é um pouco a personalidade do presidente Lula, né? É, ele não vai, de alguma maneira, silenciar ali é, esses governadores e vai colocá-los um contra o outro, eu diria. Ou seja, é, querem seu espaço ao sol, é, vão ter que brigar por ele enquanto o sujeito republicano permanecerá unindo é, a nação, né? E essa questão do Elda Barbalho é uma problemática também, quando a gente imagina Imagina a sucessão em 2026 com a Simone Tebet, que está no mesmo partido que, que ele, né? Então são desenhos que vão se formando a partir dessa situação.
1: Agora, com relação às janelas de oportunidade que surgiram diante dos atos do último domingo, queria ouvir do Lucas se, Lucas, você entende que os atos de domingo ajudam o governo federal, de certa forma, a ter maior facilidade para aprovação das pautas consideradas prioritárias, ou abre mais uma janela no sentido de matérias relacionadas à segurança pública, à condenação de atos terroristas. Houve até, ou na verdade há, alas do PT que defendem a troca do ministro da defesa, fez, o José Múcio, pelo entendimento que ele tem uma postura muito soft, muito leve perante as Forças Armadas e que agora é uma baita oportunidade para conseguir mudar no Congresso regras que regem as Forças Armadas.
3: Vou começar do fim e depois eu volto para o início da pergunta. A gente está vendo, é um, é um momento muito interessante, né? o governo, a gente está gravando no dia 12. Então, 12 dias de governo e dois ministros passando por frituras. Né? A gente tem a Daniela do Vaguinho, que é a ministra do turismo, que é, um pouco antes da posse começaram a ventilar informações de que ela poderia ter relações com a milícia. Né, a gente já viu ali uma ala aula do governo, uma militância mais à esquerda solicitando a saída é, dessa ministra, que é afiliada à União Brasil, que entrou é, nessa indicação, vindo de, de um nome partidário, né, para agregar a União Brasil, que é um partido relevante, na estrutura do governo. Então, a gente já viu ali o Lula patinando muito e a gente não, não, não observava figuras do alto escalão falando sobre a Daniela do Vargin, né? tudo em nome da governabilidade. Com o Múcio já é diferente. Ele fez declarações muito precipitadas falando que os acampamentos não precisavam ser dissolvidos, que eram democráticos e, enfim, é, enquanto fosse pacífico, é, poderiam ser comportados dentro de moda democrática. E é claro que isso pega muito mal. A pauta era, obviamente, antidemocrática. E eu acho que esse é um ponto que, falando até de anel de oportunidades, a gente vai ter que debater daqui para frente, eu acho que não só no Brasil, mas em todas as democracias liberais ocidentais é, do século XXI, a gente está tá passando por esse momento, né, de entender o que é a tolerável ou não dentro do nosso contexto atual vale tudo na democracia a liberdade de expressão ela é soberana ou existem limitações para que justamente a gente garanta o funcionamento é, pleno das instituições democráticas então ele tomou erros de cálculo muito grande e a gente já vê é, um, uma fritura muito mais pública é, em relação à da Daniela do Vaguinho, que tem indícios muito mais robustos de, de envolvimento do que o Múcio né, em relação a, a essas invasões. O Múcio, a gente pode até dizer que talvez teve erros de cálculo e, e atuou para passar pano né, em relação a essa situação, mas é, ele obviamente não estimulou esse tipo de ato, ele foi indicado pelo Lula, ele não estava ao lado ali da, daqueles manifestantes. E, e o que é interessante a gente ver nomes como André Janones, que não está oficialmente no governo, mas que está falando, ah, recebi oficialmente, o Lúcio renuncia e tal, e a gente teve que ver o Lula vindo a público para dizer que o ministro continua, é, mas sem sombra de dúvida é uma, uma situação muito delicada. E o que é coloca ainda mais complexidade para essa relação é que o Múcio não é uma indicação de partido, o Múcio não é uma indicação pessoal do Lula, como o Lula tem tentado dizer até o momento. né? O, Lúcio é, o Múcio é uma indicação dos militares, então ele veio com esse objetivo, ele foi chancelado pelos militares, se a gente recuperar o grupo técnico da defesa, foi o único grupo que não conseguiu ser formado no governo de transição tinha uma relação muito tumultuada com os militares e o Múcio foi o nome que eles aceitaram para não criar mais impeditivos com o governo, então acho que o Múcio continua no cargo pelo menos nesse primeiro momento, demiti lo seria muito ruim. Vamos ver como as investigações operam. né? Se a, a gente verificar um envolvimento muito ativo das Forças Armadas, o um conhecimento do Múcio e uma inação, pode ser que a gente veja a saída do Múcio, mas acredito que o PT tentaria optar pelo um caminho da renúncia para não colocar o peso na mão do presidente Lula, né? na caneta Bic, do Lula, é, mas é uma situação delicada, não vejo um nome hoje que, que encontraria consenso nem do, do, do governo, da ala política do governo, quanto da ala militar, né? então é uma situação bem delicada e, e, e a, a ver também como essas investigações vão se dar é, em relação ao envolvimento das forças armadas, né? se houver punição, se o alto escalão se sentir ameaçado, aí a gente pode ter essa crise institucional novamente levantando fervor. Sobre impactos para a agenda, né, oportunidades. É, a intervenção federal, a Gabi pode até falar melhor é, sobre isso. Ela tem validade até em de Janeiro. Então, é, a última intervenção federal que a gente viu foi no governo Temer e foi uma intervenção metade preocupada com a segurança do Rio de Janeiro, metade preocupada com o fato de que ele não aprovaria a reforma da Previdência e ele queria uma desculpa. Né? Então, num período de intervenção, PECs não podem ser aprovadas, mas como acaba no dia 31, antes do recesso, isso não impacta substancialmente a agenda legislativa. O que a gente vai vendo pouco a pouco é que a agenda vai voltando ao normal, então hoje mesmo, quando a gente grava esse episódio, o Haddad anuncia medidas econômicas, a gente já viu até a Tebet anunciando secretários, novos ministros tomando posse. Então, o que eu acredito é que é uma agenda que, se bem empregada pelo governo, pode criar mais elementos de unidade nacional e isso, se não aumentar diretamente a popularidade do Lula, no mínimo aumenta a neutralidade. Né? Aquelas pessoas que avaliam o governo como regular, isso é maravilhoso para que sejam aprovadas matérias mais polêmicas para o governo federal. Né? Então isso é positivo do ponto de vista de governabilidade. Claro, se essas crises internas não escalarem e a gente não vê um governo de frente ampla se degladiando. E com essa popularidade, acredito sim que pode ser aberto terreno para que de um lado a gente veja esse assunto continuamente sendo explorado pela opinião pública, então a gente deve ter uma CPI, né? pra... acho muito difícil que uma CPI não seja instalada, assim que o Congresso o poder e a gente costuma sempre falar: putz, CPI acende o sinal de alerta no governo. Essa não. Essa é uma CPI que só pode indicar opositores, né? Não vai ter nenhum impacto para quem está no governo federal. Então é maravilhoso. Você cria um momento, os noticiários vão parar para ouvir essas oitivas da da CPIs, enquanto o governo pode ir deliberando assuntos tangencialmente, no plenário e em outras comissões. Então, acho que abre, sim, essa janela de oportunidade e por isso que é mais importante ainda ter acesso à informação qualificada nesse momento, né? porque vai ter muito ruído, vai ter muito oitiva, vai ter muito, muita notícia polêmica vindo da CPI, é, vai ser uma oportunidade do Lula colocar os, os adversários no canto, né? tentar acuá los e, enquanto isso, para usar um, um, essa expressão que a gente ouviu. no último no governo, né, a boiada pode passar. Então é muito importante ficar de olho em tudo, porque o Congresso não é muito temático. As comissões funcionam, o plenário vai estar funcionando, então muita coisa pode estar passando nesse apagar das luzes né? em comissões temáticas, então vale a pena ficar de olho porque o Congresso não vai parar. A CPI vai ter um destaque importante, mas a atividade legislativa tende a ser muito prolífica e o Lula vai querer aproveitar a Lô de mel para, aproveitar, para aprovar medidas impopulares, com destaque para a reforma tributária e para, para um novo mecanismo que vai substituir o teto de gastos.
1: Por falar em funcionamento do legislativo, é, algumas negociações, por enquanto, ficam stand-by diante do protagonismo que as discussões relacionadas à busca da normalidade institucional, a busca da ordem aqui no país, protagonismo que esses debates tomaram. Exemplo disso, por exemplo, é a disputa pelas mesas diretoras tanto da Câmara como do Senado, falta menos de um mês, pouco mais de 15 dias para essas disputas e elas estão bem mornas por enquanto, e também as negociações em torno das comissões permanentes que ficam em segundo plano diante do quadro que a gente tem desde o último domingo. Inclusive partidos de centro que foram acomodados pelo presidente Lula no time de ministérios, casos, por exemplo, do União Brasil, do PSD, que não fizeram parte da chamada Frente Ampla e que estavam negociando para conseguir mais cargos de segundo escalão, é, perdem, de certa forma, uma barganha de negociação política porque outras prioridades agora são 5 zero. 0. Com relação à agenda do judiciário, Gabi, a ministra Rosa Weber, presidente do STF, já falou na segunda-feira que nada muda, as atividades devem voltar no dia 31, até porque a reforma física da estrutura do prédio do STF já começou na segunda-feira, mas eu queria te ouvir se você entende que a Rosa Weber deve mudar um pouco de postura, porque ela é de todos os ministros, não sei se a Gabi concorda, ela é mais discreta de todas. Ela costuma se manifestar só pelos autos, nunca concede nenhuma entrevista, Queria te ouvir, Gabi, se você entende que a Rosa Weber pode mudar um pouco de postura diante de tudo o que aconteceu e ter uma pauta um pouco mais pro, pro instituições a partir da retomada dos trabalhos no judiciário
2: é, Érico, a gente vê realmente que as coisas elas tendem a continuar, pelo menos no, na, no recesso dos ministros, tendem a continuar igual. Eu já acho que foi uma, uma situação excepcionalíssima eles terem se reunido para aprovar, para referendar a decisão do Alexandre de Moraes. Isso mostra o grau de seriedade que eles dão, deram, né, nesse caso, para o que aconteceu porque realmente é uma coisa bem atípica. A gente sabe que já tem alguns anos que os ministros, eles não ficam de fato num recesso imóvel, eles ficam nas suas residências, mas quando sai um outro processo que eles acham que vale a pena dar uma prioridade, eles utilizam esse contexto de recesso para dar um caráter de urgência a medidas que teriam uma visibilidade muito grande se fosse num dia-a-dia, -dia, né? Então eles já não ficam realmente imóveis, mas eles se reunirem foi único. Agora, em relação à postura da Rosa Weber, é, a gente tem algumas coisas no radar que vão afetar a postura dela, mas muito menos em relação aos eventos que a gente teve recentemente, Mais relacionados às mudanças que o tribunal, o tribunal fez no final do ano. Como eu comentei no começo desse episódio, eles fizeram algumas mudanças que dão um prazo de até 90 dias para o pedido de vista. E aí, depois depois que passa esse esse prazo de 90 dias, os processos eles têm que voltar à pauta. E isso vai valer para todos os processos pregressos. E aí a gente tem uma série de questões de natureza trabalhista que são super importantes, que voltariam para a pauta justamente por causa dessa medida de pedido de vista. A gente tem alguns resquícios da reforma trabalhista que nunca chegaram a ser discutidos por um engajamento dos próprios ministros dentro do tribunal. Sobretudo a gente tem a figura de alguns ministros que atuam ativamente para evitar que se discuta a reforma forma trabalhista, alguns aspectos como Gilmar Mendes próprio Dias Toffoli é, eles usam esses elementos de vista pedido de destaque para evitar que essa pauta volte e a gente tem também a questão da demissão sem justa causa que também entraria é, tá há muitos anos represada na pauta do tribunal justamente por um pedido de vista e todas essas medidas o um elemento em comum que elas têm é que a pauta tribu, é, trabalhista que é a pauta principal da ministra Rosa Weber. Ela veio do direito do trabalho e ela tende a trazer é, maior importância para esses assuntos. E isso acaba dando também um certo olhar adicional das empresas para o STF, porque é um dos maiores passivos no Brasil é trabalhista, se não o, o, o maior. Né? Então, a gente acaba tendo o STF mais voltado para o olhar das empresas no aspecto econômico e menos voltado para o olhar político. Então, a ministra Rosa Weber tende a, quando se trata de praça dos três poderes, continuar com relacionamento institucional, diálogo institucional, a coisa que ela preza. Ela valoriza muito a união da corte. Então, tudo que precisar, de alguma forma, assumir e dar a cara tapa para defender o tribunal, ela vai fazer. Ela não é muito enérgica, mas quando ela se pronuncia, ela bate o martelo, digamos assim, não vamos mudar a nossa posição, e isso aconteceu quando ela esteve à frente do TSE e também agora já no STF, e muito em breve ela vai se aposentar e aí seu sucessor já esteve presente nas reuniões que tiveram que, foi, que é o Luiz Roberto Barroso e o posicionamento do Barroso é quase que imprevisível, no sentido de que ele é um ministro que não se prende a... não tem papas na língua. Ele fala o que ele precisa dizer, ele já teve uma série de brigas com membros dos tribunais, ele já entrou em embate com membros de tribunais abaixo, né? o Superior Tribunal de Justiça, enfim. Já criticou Aras abertamente, então ele não é tão pró-colegialidade. Então, a gente pode ver o tribunal sendo um pouquinho mais desunido no decorrer do ano após a aposentadoria da Rosa Weber. De todo modo, se o tribunal ficar em evidência, digamos que novos pedidos de impeachment comecem a avançar, comissões parlamentares de inquérito coloquem o Supremo em Evidência, falem de uma reforma do judiciário, enfim, se o tribunal estiver de alguma forma na mira, ele vai se proteger, mas se tiver tudo normal, como a gente fala, então a tendência é que ele haja o seu modo natural, que é uma imprevisibilidade.
1: Agora uma última pauta que eu queria trazer brevemente antes de encerrar esse episódio é com relação ao ex-presidente Bolsonaro e ao bolsonarismo. Por isso que eu sigo com a Gabi. Gabi, eu queria te ouvir sobre as possíveis punições via judiciário que o presidente Jair Bolsonaro pode, pode sofrer, Bolsonaro que segue dos Estados Unidos, visto que nessa semana a gente teve o pedido de prisão do ex-ministro da Justiça, ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que também segue em solo americano. Pode haver alguma punição e seria via... De que forma, Gabi?
2: Olha, ter uma punição, ela pode acontecer. Mas eu gosto sempre de separar o que é estritamente jurídico do que é político. A responsabilização do Bolsonaro associada às manifestações especificamente é difícil você enquadrar, pelo menos com o que a gente tem público, né? porque a gente está falando de inquéritos que são sigilosos. É, com o que a gente tem público, a, os posicionamentos do Bolsonaro poderiam ser enquadrados na direção de incitação, é, porque ele falou, assim ao longo de todo o governo, incitou a questionar o processo eleitoral, ele sempre deixou claro que seria respondido com violência, caso os tribunais se dessem contra é, seus apoiadores e ele mesmo. Então, assim, ele incitou, ele pode ser enquadrado como incitação. Só que o Bolsonaro, ele tomou um certo cuidado, no final do seu governo, de se manter ausente de situações polêmicas. Ele ficou, ele guardou o silêncio mais do que seus apoiadores esperariam. Foi ouviu o aconselhamento jurídico, que em geral ele não ouvia. Então, ele evitou fazer falas públicas questionando o resultado, é, se pronunciou aceitando as urnas, sempre que ele teve que se manifestar é, em prol das manifestações, ele sempre falavam que usava isso como oportunidade para criticar as manifestações de esquerda, mas nunca endossou expressamente esses movimentos. Isso é bem diferente de algumas comparações que se fazem em relação ao Donald Trump, que quando teve a invasão do Capitólio e também tentaram investigar ele em relação à incitação, disseram que ele colaborou e instigou as pessoas a invadirem o Capitólio mas vale lembrar que nesse caso específico, o Donald Trump discursou poucos minutos antes e presencialmente no espaço em que as pessoas invadiram o Captório. então a associação ela é muito simples ele fez um discurso foi um discurso belicoso. No caso do Bolsonaro, não é tão direta a participação dele. Existe uma interpretação que traria ele para uma incitação por ter instigado rompimentos contra a ordem pública e democrática. E aí sim, daria para enquadrar ele, talvez, no mérito da Lei de Segurança Nacional, quando você, de alguma forma, faz gestar a ideia de uma necessidade de um golpe de Estado. Então, a gente tem aí alguns instrumentos que podem enquadrar o Bolsonaro, ele poderia ser responsabilizado mas é baixa o enquadramento dele nesses instrumentos, só que eu falo isso publicamente, porque se a gente for observar talvez num nível mais privado, num nível mais sigiloso, talvez tenham elementos no inquérito do Alexandre de Moraes que façam o Bolsonaro ser imputável a gente teve a prisão do Anderson Torres e aí foi, foi iniciada toda uma operação de investigação de busca e apreensão de itens na sua residência. E a gente já vê surgirem notícias de informações que foram encontradas na sua casa, na sua residência, que implicariam, de alguma forma, uma anuência do Bolsonaro a um eventual questionamento de resultado nas eleições. Então, todo esse processo ele é muito dinâmico. Pode ser que amanhã, a Polícia Federal acha provas cabais que o Bolsonaro ordenou expressamente a invasão de prédios. E aí a gente fala de uma história completamente diferente. E só aí, com o processo criminal iniciado, que a gente vai poder conversar sobre uma extradição é, dele dos Estados Unidos para cá. Então, todos esses processos, a princípio está muito embrionário para ele ser responsabilizado, mas amanhã tudo pode mudar.
1: Já no campo político, o que a gente discute internamente aqui no time de análise política da BMJ é que os episódios de domingo devem trazer uma separação mais clara entre a, sociedade, a parcela da sociedade do Brasil, que é direita e é conservadora, e essa parcela, que é bem reduzida, de pessoas com uma postura mais extrema. Nesse primeiro momento, pelo menos, os políticos e as pessoas querem desvencilhar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro, que de forma direta ou indireta está atrelado aos atos do último domingo, e fala-se na possibilidade de surgimento de uma nova liderança política para essa centro-direita aqui do Brasil. Você enxerga nesse sentido, Luca? Já tem algum nome possível para conseguir preencher esse vácuo? Ou, por enquanto, o Bolsonaro segue sendo a figura mais prominente, até pelo tamanho do carisma que ele possui?
3: É, eu acho que sim e não, né, Eu concordo com você que se a gente continuar a ver o Bolsonaro sendo implicado nisso, pode ser que haja um abandono e um vácuo nessa. É, direita na né, tentativa de um líder nacional. Por enquanto, eu não vejo um movimento tão coordenado de abandono em relação ao Bolsonaro é, como eu vejo, por exemplo, em relação ao Ibanez. Né? A gente tem, nesse momento, o MDB rifando, governador do DF. É difícil prever, né? Um processo de impeachment estadual, no caso aqui do DF distrital, ele não envolve só o, o campo político, como de um presidente da República, né? A, a gente tem o, os deputados distritais, distritais sendo responsáveis pela abertura e depois uma banca mista de deput e de desembargadores responsáveis por é, validar ou não esse processo de impeachment. Então, a situação do Ibanez é mais delicado do que é do Bolsonaro, eu diria. Né? Ali a gente já tem indícios muito claros de que houve anuência ou no mínimo opção em relação ao que deveria ter sido feito. E a gente já vê o MDB dizendo que vai é com ele. Várias alas do MDB defendendo que ele é, seja retirado do partido. Já tem gente falando que ele prepara uma renúncia para é, diminuir esse movimento de fritura e tentar ter algum tipo de benefício. Do, do Supremo Tribunal Federal na hora de, de enfim, ser punido, investigado pelo crime. Vamos ver como isso se desenrola. No caso do Bolsonaro, ainda não. Né? Não vejo é, bolsonaristas claramente soltando a mão do presidente. É, inclusive, a narrativa que eles têm usado até o momento é de que essas prisões de, de pessoas que estavam nesses atos que culminaram nas invasões é, são arbitrárias, estariam ferindo o Estado Democrático de Direito. É, a gente vê até o Jorginho Melo, né, o governador de Santa Catarina, que veio para a reunião, mas que está falando sobre as condições humanitárias nos presídios de Brasília. Então, não há ainda uma condenação clara desse movimento. Mas acredito que, com o avanço dessas investigações, a gente pode chegar nesse ponto. É, o episódio vai lá numa sexta-feira 13. Né, e acho que vai ser uma sexta-feira. A gente fala de muitos simbolismos né, aqui no episódio. Vai ser difícil para o Bolsonaro. O 13 já não é um número que ele gosta, vai cair numa sexta-feira e ele está passando por uma saia justa. Então, lá nos Estados Unidos a gente já vê democratas pedindo para que ele seja extraditado. Uma informação que tem circulado na mídia é de que o Bolsonaro entrou nos Estados Unidos com o passaporte diplomático, que ele ainda ocupava um cargo no governo, e ele teria 30 dias para regularizar a situação dele. Nesse momento de regularização, pode ser que os Estados Unidos não conceda mais a, a, a possibilidade de permanência lá no país, né? O Joe Biden tem condenado os ataques. Então, vamos ver como isso se desenrola também. Você tem que voltar para o Brasil precocemente, mesmo sem ser indiciado. É, mas, acho que o governo federal já começa a fazer a lição de casa para ir reduzindo o bolsonarismo. Então, o que a gente tem visto ao longo dessa semana, que deveria ter sido só focada em invasões aos palácios, a gente já tem visto a conta gotas vários vários sigilos sendo revogados. Então quem visitou a primeira da Michele Bolsonaro já saiu agora, hoje, o assunto dessa, dessa quinta-feira 12 é que o Bolsonaro gastou mais de 100 mil reais num restaurante em Roraima. Para onde foi esse dinheiro? Agora estão falando que ele comprou ali 3 mil kits lanches, foi distribuído, não foi? Tem foto? Para onde que foi parar isso? Então já começa a ver um movimento de desgaste, não apenas nos atos antidemocráticos, mas em outras, em outras frentes, é, preparando terreno para que quando a, a, a o indiciamento, né, ou o Bolsonaro na condição de investigado, quando vier esse momento, que haja ali um, uma comoção maior, e aí sim, acredito, concordo com você, né, a gente pode ver o descolamento da direita e da, da extrema direita e da direita, o que não necessariamente é bom para esse segmento porque o Bolsonaro é popular, ele, estando inelegível, ele pode colocar um filho para concorrer à presidência, que vai dividir votos desse campo, deixando um terreno mais, mais fértil para a esquerda, né, se mantendo o poder em 2026. Então, não é um cenário simples, e a lógica multipartidária do Brasil também faz com que o Bolsonaro tenha um pouquinho menos de bala na agulha. O Trump ainda assegura boa parte do seu poder, porque é uma lógica bipartidária, e os republicanos, boa parte dos eleitores, são trumpistas e apoiam ele. Aqui no Brasil essa lógica multipartidária é diferente. Né? O PL já está vendo o quanto é caro manter o Bolsonaro. Né? A multa de 22 milhões que o Alexandre de Moraes, enfim, condenou o partido no ano passado, já mostra que ele quer tornar alto o preço de ter o Bolsonaro no partido. Vamos ver quanto tempo o PL segura isso. Né? E se a gente já vê um movimento de, de, de saída. Até o momento, por exemplo, nomes como Sérgio Moro, Marcos Rogério, enfim, não tem se posicionado abertamente contra Bolsonaro. Mas é questão de tempo. Né? Em política tudo é questão de expectativa. Se houver uma, uma possibilidade que o Bolsonaro fique inelegível de que a população vire as costas para ele, a gente vai ver aliados abandonando esse barco. Por fim, eu não
1: queria deixar de tratar do que, que a gente pode esperar ou não esperar a partir de agora com relação a possíveis novas manifestações violentas e a possíveis novos bloqueios de estrada. No domingo a gente até teve alguns bloqueios de rodovias do Mato Grosso que prontamente foram desbloqueados e na segunda-feira de manhã uma interdição na marginal do Rio Tietê uma das principais vias da cidade de São Paulo, diferente dos bloqueios que ocorreram depois do segundo turno das eleições, as forças de segurança prontamente foram, agiram e desbloque, desbloquearam essas vias. Ariel, você entende que com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de afastar por 90 dias o governador aqui do DF, o Rocha, de certa forma, de uma forma muito clara, acendeu o sinal de alerta dos governadores que tendem, a partir de agora a evitar ou agir de forma mais ativa em novos casos de interdições de, de rodovias...
0: Érico, eu acredito que sim. É, num primeiro momento, logo ali após o, o domingo e após a decisão do ministro Alexandre de Moraes principalmente, os governadores já falavam mais abertamente, até aqueles que, é, de alguma maneira, diziam que manifestações eram legítimas, né, fazendo referência aos atos de domingo, eles é, já tinham mais é, vontade é, em dizer que as estradas não permaneceriam bloqueadas ou que haveria necessidade de desfazer os agrupamentos na frente dos quartéis. Então, essa decisão é, do ministro Alexandre de Moraes, sem dúvida, deu mais abertura para que os governadores possam tomar essa decisão. Até porque, como é, Lucas bem mencionou, a avaliação popular é um indicativo ainda. E o que a gente acompanha ao longo dos anos é de que ela vai balizando um pouco como que é a governabilidade, e assim funciona para os governadores também. Eles precisavam ali, principalmente aqueles governadores que foram eleitos no rastro do bolsonarismo, eles precisavam sentir esse termômetro, e ali no domingo foi o momento em que eles perceberam que valeria dar mais abertura a esse discurso anti-ocupação de prédios públicos e rodovias. No Distrito Federal, com a intervenção até 31 de janeiro, eu acredito e assim desejo não é, aconteçam mais é, grandes manifestações, a Expanada dos Ministérios segue muito bem é, vigiada, não é? Nós que estamos em Brasília percebemos cotidianamente esse movimento agora de forças de segurança nessa área estratégica é, de Brasília e, é importante dizer não é, que Brasília é, é, é uma configuração específica e, portanto, o seu fundo constitucional destina 50% desse fundo é destinado apenas a recursos de segurança pública. Né? Então, isso vai fazer com que o reforço da segurança em Brasília seja muito mais potencializado. E logo ali na, na noite do dia 8 de janeiro, né, no domingo, é, diversos estados que possuem governadores da base do presidente Lula, enviaram militares também, homens e mulheres das forças de segurança, para reforçar isso em Brasília. Então, eu acredito que, no que se refere à ocupação de rodovias e essas interferências em prédios e, e, e vias, a gente não deve ter, pelo menos, essa avaliação de hoje, sem contar a sexta-feira 13, mais sinais nesse sentido.
3: E até queria corroborar com você, Ariel. Um outro indicativo que nos leva a crer isso é a reação do mercado. Né? Eu vi ao longo da semana muitas notícias falando sobre ah, a bolsa abriu em alta na segunda-feira. Isso significa que o mercado não está preocupado com a democracia. E a resposta é outra: né? o mercado precifica tudo. Paralisação afeta a cadeia logística de todas as empresas do país, paralisa a economia. A, a precificação que o mercado está fazendo nesse momento está é, muito na linha do que o Ariel trouxe. Né, não tem mais risco, a, a resposta das instituições foi robusta e é, se a gente tiver forças policiais novamente se mostrando lenientes, permitindo bloqueio de estradas ou invasão a prédios públicos, essas, esses comandantes devem receber ali um ofício a mando do, do ministro Xandão né, então acho que a, a resposta severa também é esperada, né, então acho que é, corroborando aí com essa análise do Ariel, a, a, o mercado né, o, as instituições financeiras também estão olhando com, com essa pequena preocupação, né? a ver os impactos permanentes né, sobre punição, se, se vai ter um, uma punição exemplar ou não, o que, que isso tem de legado para a nossa democracia, mas no curto e médio prazo, tô, tô muito alinhado aí com o que o Ariel trouxe
0: É um solo incipiente, não é Lucas, mas de alguma maneira essa decisão traz uma previsibilidade alguma previsibilidade, e é isso que, é, como você disse, amortiza mercados, mas também é tranquilismo
1: infelizmente previsibilidade é o que a gente menos tem tido no país nos últimos anos, por isso você não pode deixar de acompanhar os episódios podcast aqui da BMJ, a gente encerra o episódio dessa semana, agradeço a participação dos nossos consultores, Ariel Calmon, Lucas Fernandes e Gabriela Rosa, obrigado pela audiência de todos e até uma próxima oportunidade